0: L'amore rende fragili, ma il troppo amore rende ciechi. Lia è una delle mie migliori amiche ed è anche una donna che ama troppo. È sposata con Marco da quasi vent'anni e la loro unione sembra indenne a qualsiasi crisi. Una condizione più unica che rara, visto che sono uno l'opposto dell'altra. Lei è dolce, estroversa, lui serio e anche un po' serioso. Lei è pigra, e amante della buona cucina, lui è atletico e attento alla forma. Marco frequenta da sempre la mia stessa palestra e non l'ho mai visto parlare con nessuno. Si allena a testa bassa come i Marines e senza un lamento e quasi senza fatica, quando ha finito se ne va senza salutare. Ai tempi avevo parlato di lui a Lia, più per prenderlo in giro che altro, e lo avevo soprannominato Disagio Man, Ma non so per quale strano motivo lei si era talmente incuriosita di quest'uomo che si era iscritta in palestra solo per conoscerlo. La cosa ancora più strana però era stata che lui, rigido e schivo, parlava solo con lei che con la sua dolcezza e solarità aveva fatto breccia nel cuore di quell'orso asociale. La loro conoscenza platonica è diventata poi una frequentazione fino alla presentazione ufficiale di Marco al nostro gruppo di amici e alla scoperta inaspettata che non era poi così un orso come sembrava e a volte riusciva ad essere anche simpatico. Negli anni ho imparato ad apprezzarlo, anche se caratterialmente siamo un po' come cane gatto. È un professionista stimato, molto conosciuto nell'ambiente assicurativo e con una reputazione di ferro, costruita in anni di duro lavoro e di comportamento irreprensibile mai un pettegolezzo e mai il sospetto che oltre al suo lavoro e alla sua famiglia potesse esserci altro. Un uomo tutto casa e lavoro. Ecco perché quando l'ho incontrato in un bar della città con una donna che non era Lia, sono rimasta alquanto sbigottita. Non era in un atteggiamento ambiguo ma qualcosa ha attirato la mia attenzione. Non so forse la confidenza che si avvertiva fra loro come se fosse normale che fossero insieme mi vanto di avere un sesto senso per certe cose e quella volta sentivo che qualcosa non tornava tu sei paranoica chiara mi aveva detto mio marito la sera a cena marco conosce mezza città e con l'altra metà rapporti di lavoro e in ogni caso era seduto in un bar a bere un caffè e non era certo in un atteggiamento intimo Marco, dal canto suo, me l'aveva presentata con molta tranquillità, come una sua collega di lavoro, e io l'avevo salutata come se niente fosse, salvo poi ad operarmi per capire chi fosse davvero, spulciando sui social e cercando ogni notizia possibile su di lei. Ne avevo parlato con leggerezza anche con Lia, che mi aveva risposto con assoluta serenità. Hai conosciuto Silvia, la collega storica di Marco? Hanno cominciato insieme nell'ufficio vent'anni fa. È una donna molto in gamba. Vedessi il marito, che bel tipo, aveva oltretutto sghignazzato. O lia è cieca, o lui è un bravissimo attore. O forse che tu esageri a vedere il marcio anche dove non c'è. Mi aveva redarguito mio marito, che non sopportava quando diventavo sospettosa al limite dell'ossessione si tratta di lia non posso far finta di niente mi ero difesa subito non c'entra niente lia sei tu che quando ti metti in testa una cosa vai avanti senza guardare in faccia nessuno in ogni caso ti ricordo che è stata solo una tua sensazione quella che ci potesse essere qualcosa di più fra loro una sensazione che non è supportata da niente quindi prima di fare congetture strane pensaci bene e se non hai prove stai zitta aveva esclamato irritato ma perché ti scaldi tanto? Gli avevo detto. Perché a volte esageri e sei esasperante e comunque sono fatti loro. Poi, senza aspettare che ribattesse, aveva anche aggiunto piccato. Supponiamo per un istante che tu abbia ragione. Saresti capace di dirlo a Lia rovinando la sua appagante vita e il suo matrimonio perfetto? L'hai sentita mai lamentarsi di lui qualche volta? Io lo odiavo quando mi metteva all'angolo. Però... Dovevo ammettere che aveva una parte di ragione. No, non si è mai lamentata, anzi, mi racconta che fanno l'amore quasi tutti i giorni, che lui è sempre attento alle sue esigenze e che parlano e si confrontano su tutto. Però dovevo ammettere che aveva in parte ragione. Disse a mio marito, no, non si è mai lamentata, anzi, mi racconta che fanno sempre l'amore, quasi tutti i giorni, che lui è sempre attento alle sue esigenze e che parlano e si confrontano su tutto. Bene. Detto questo, con che coraggio diresti alla tua amica che suo marito, l'amore della sua vita, il padre dei suoi figli, l'uomo che dopo vent'anni la desidera ancora come all'inizio, ha una relazione extraconiugale? Pensi che ti crederebbe? E se anche fosse vero? E guarda che sto parlando per assurdo! Se Lì è felice, se lui si comporta come sempre con lei e non le fa mancare nulla sotto ogni aspetto, ma perché dirle qualcosa che le rovinerebbe la vita per sempre?» beh perché è una mia amica e non è giusto avevo esclamato piena di passione ma non è giusto per chi per lei o per te a questo punto ero rimasta in silenzio il pensiero che lia potesse vivere nella menzogna mi faceva terribilmente arrabbiare ma il pensiero che lei potesse soffrire a causa mia mi annientava la conoscevo lia si sarebbe lasciata morire per quell'uomo attorno al quale aveva costruito la sua vita e che, nonostante i difetti, poteva avere e l'aveva resa felice fino a quel momento. Per la prima volta nella mia vita non sapevo cosa fare e la verità che era sempre stata il faro delle mie decisioni non mi sembrava più la scelta migliore. La felicità di Lia valeva un segreto così grande? nelle settimane seguenti mi sono trasformata in una vera e propria investigatrice e ho spulciato i social nei minimi particolari facendo ogni tipo di controllo incrociato ho osservato marco con attenzione durante le nostre uscite ma niente il suo comportamento era impeccabile anche in palestra era il solito a sociale di sempre e il cellulare per lui sembrava non esistesse mi ero quasi messa l'anima in pace pensando di essermi sbagliata quando un pomeriggio tardi di rientro da una partita di calcio di mio figlio ho visto Marco entrare nel portone di un palazzo in una zona della città inusuale per lui non so perché ma le sirene nella mia testa hanno iniziato di nuovo a suonare a tutto spiano e dopo aver convinto mio marito a tornare indietro e a fermarsi davanti al palazzo in questione ho controllato i campanelli con i nomi dei condomini e mi si è fermato il cuore quando ho visto il cognome di Silvia sembra tu abbia visto un fantasma esclamato mio marito appena sono risalita in macchina io sono rimasta in silenzio per qualche minuto poi ho preso il telefono e ho chiamato Lia. ciao tesoro ha risposto lei tutta pimpante "Com'è andata la partita è andata benissimo tuo nipote ha fatto due gol e per festeggiare stiamo andando a mangiare una pizza vi unite a noi speravo dicesse di sì invece mi disse mi dispiace, ma Marco stasera fa tardi in ufficio. Mi ha chiamata per dirmi che avevo una riunione importante. Sarà per un'altra volta. L'ho salutata facendo a questo punto un profondo respiro. Chiara, mi dici che cosa succede? ha incalzato mio marito. E a quel punto gli ho raccontato tutto. E appena arrivata a casa mi sono fatta lasciare la sua auto e sono tornata sul luogo del misfatto. La macchina di Marco era parcheggiata due isolati dopo la casa di Silvia e io mi sono fermata poco lontano un'ora e mezza dopo l'ho visto uscire dal portone prendere il telefono e fare una chiamata ho chiamato di getto Lia e il suo numero era occupato Marco stava sicuramente parlando con lei per dirle che stava rientrando finita la telefonata ha messo il cellulare in tasca e ne ha preso un altro dalla borsa con la quale ha fatto un'altra chiamata ha due telefoni signorino ecco perché quello ufficiale non lo guarda mai ma sarà quello del lavoro ha commentato poi mio marito no invece ha un solo numero che usa per tutti me lo ha detto lia mi scoppiava la testa da un lato ardevo dal desiderio di smascherarlo e dall'altro morivo al pensiero del dolore che avrei provocato a lia nei giorni seguenti l'ho seguito come un segugio e l'ho visto andare a casa di silvia diverse volte e negli orari più disparati la cosa che mi lasciava basita però era il fatto che nessuno di noi se ne fosse mai accorto prima e chissà da quanto tempo andava avanti un giorno in tarda mattinata passo sotto casa di Silvia e vedo la macchina di Marco parcheggio dietro la sua e aspetto lui mi vede subito appena esce dal portone e senza scomporsi mi chiede che cosa ci faccio lì cosa ci fai tu qui sottolineo visto che tua moglie crede che tu sia una convention lui non fa una piega freddo come un iceberg cosa vuoi chiara mi chiede diretto la verità lo so che ti vedi con silvia me ne sono accorta quel giorno in caffetteria che non eravate solo dei colleghi lui serra la mascella e da che cosa l'avresti dedotto scusa non lo so forse dalla confidenza che c'era tra voi dallo sguardo e lascio in sospeso la frase marco mi fissa serio e impassibile e mentirei se dicesse che non mi incute anche un po' di timore pensavo avrebbe negato immediatamente ogni coinvolgimento dandomi anche della pazza visionaria invece esclama con freddezza c'è una caffetteria dietro l'angolo, seguimi cammino dietro di lui come farebbe un bambino col genitore autoritario e una volta arrivati ci sediamo in un tavolino appartato e ordiniamo un caffè allora? chiedo di pancia cosa vuoi sapere risponde lui tranquillo se fosse al posto suo sarei terrorizzata al pensiero che qualcuno possa aver scoperto la mia tresca invece lui è tranquillo e sorseggia il suo caffè come se nulla fosse hai una storia con silvia sì rimango a bocca aperta e da quanto tempo va avanti chiedo dopo essermi ripresa da sempre risponde freddo e lucido scusami non capisco sono sempre più sconvolta io e silvia ci frequentiamo da prima che conoscessi lia istante di silenzio poi la bomba sono innamorato di due donne in un modo diverso e le amo entrambe mi esce una risata isterica e io che ho sempre pensato che tu fossi una sociale freddo calcolatore esclamo incredula invece sei un traditore seriale travestito da persona per bene Marco sorride con quell'espressione odiosa di chi ti considera una cretina e non ha capito niente. «Quando Lia lo saprà, ti toglierà per sempre dalla faccia quel ghigno di superiorità», Sibilo. Marco non sembra per niente impaurito, come se avesse la certezza che in realtà non dirò nulla. «Ascolta, Chiara», mi guarda negli occhi. «Non scherzo quando dico che amo Lia. Non immagino e non voglio una vita senza di lei» la amo e la desidero come all'inizio è la parte più gioiosa e solare della mia esistenza e mi ha reso anche un uomo migliore esclama senza sbavature pensa se avessi tirato fuori il peggio di te rispondo io sarcastica non pretendo che tu comprenda perché ho faticato ad accettare questa cosa anch'io ma è così lia è la parte dolce della mia vita il sole la serenità la gioia mi ha reso un padre un marito orgoglioso mi permette di essere vulnerabile e questo per me è una conquista enorme visto che non mi apro con nessuno gli faccio notare in tono sprezzante che con silvia mi sembra che si sia aperto e come e lui mi risponde a sorpresa che con lei vive un altro tipo di rapporto più primitivo per così dire loro due sono uguali hanno la stessa visione delle cose, gli stessi obiettivi di lavoro, camminano insieme, ma il loro rapporto manca di una crescita reciproca. Lia invece è un trampolino da cui posso spiccare il volo, mi dice. Io lo ascolto con attenzione e anche con un certo stupore. Un'analisi così profonda e quasi poetica da una persona apparentemente fredda e distaccata come lui, non me la sarei mai aspettata e Silvia che cosa pensa scusami di tutta questa storia non dirmi che le sta bene perché non ci credo indago invece è proprio così Silvia era già sposata quando ci siamo conosciuti e non ha mai pensato di lasciare suo marito non ha neanche mai pensato però di chiudere la nostra storia perché tra di noi c'è un legame molto difficile da spiegare fa un lungo respiro e poi aggiunge io e lei sono anni che non facciamo sesso e non è un problema mentre di lia io ho un desiderio che non si spegne mai e che mi manca quando non c'è il rapporto che ho con silvia va oltre la concezione canonica di relazione lei è me al femminile e la sua visione razionale unita al fatto di essere donna completa il mio quadro ah sì tutto molto bello e quasi convincente gli dico ma alla fine lui è solo un uomo che tiene i piedi in due staffe e vive nella menzogna. Non pretendo che tu capisca, ma quello che ti ho detto è la verità. Non ho mai tolto niente a Lia e alla nostra relazione, anzi, ti dirò, siamo sempre più uniti e più complici. Siamo su due posizioni opposte e non c'è punto d'incontro. Lui cerca di convincermi del fatto che ama due donne in maniera diversa e io cerco di non mettergli le mani addosso. «Vabbè, adesso devo andare!» esclamo alzandomi di scatto. Salgo in macchina e torno verso casa. Le mani mi tremano, il cuore mi va a mille e la testa mi esplode. Squilla il telefono ed è lì. «Ciao tesoro, come stai?» mi chiede con voce dolce come sempre. «A me viene da piangere, ma resisto. Oggi non bene, ho un mal di testa atroce» oh mi dispiace volevo chiederti di andare in quel nuovo ristorante in centro stasera ma è meglio se ti riguardi magari ci andiamo nel weekend che i nostri uomini sono anche più liberi il tuo di sicuro penso in preda all'ansia appena a casa mi stendo sul divano e mi lascio andare in un pianto disperato mi sveglia qualche ora più tardi il tocco leggero di mio marito ehi tutto bene mi chiede preoccupato gli racconto tutto e gli chiedo che cosa fare sai come la penso risponde sedendosi accanto a me io non posso decidere per te però ti invito a riflettere su una cosa insinuare il dubbio in lia a che cosa porterebbe rovineresti comunque la sua serenità e la faresti soffrire gratuitamente solo per ripulirti la coscienza perché è questo che ti spinge a dirle la verità ma ne vale davvero la pena ci ho pensato una settimana ma alla fine ho scelto di sacrificare ciò che credevo giusto in favore del diritto di Lia di essere felice vicino a Marco. Finché lui si comporterà bene con lei io custodirò questo segreto dentro di me e spero di non dovermene mai pentire.